0: Du lyssnar på jaget, jobbet och livet. Och jag heter Anna-Lena Sundlin.
1: Och Jag heter Palle Sundlin.
0: Och vi är båda psykologer och har arbetat under många år med utveckling av organisationer. Och framförallt människorna i organisationer.
1: Jobbet är en stor del av livet för de flesta av oss, men inte hela livet. Så i den här podden kommer vi att röra oss ganska fritt mellan det inre livet, arbetslivet och livet i stort.
0: Hur hänger det ihop? Och hur hittar vi balansen? Välkommen att lyssna! Idag så har vi två gäster i podden. Vi har ju pratat en massa, det och jag och Palle, under de senaste avsnitten här om roller.
1: Mm. Tappade roller, gamla könsroller, invandrarroller, Ja, ja
0: och, funktionella roller. och funktionella roller. Funktionella roller. Ja. Vi har vridit och vänt på det här. Och eh, idag så har vi bjudit in... Få gäster där vi är väldigt nyfikna på vad de har för erfarenheter och tankar kring det här området. Hur det ser ut i deras vardag.
1: Mm. Och de här gästerna de kommer från på ytan helt olika branscher och verksamhetsområden. Den ena är Sara Andersson som arbetar inom Svenska Kraftnät, mm. statligt verk. Mm. Och den andra är Mikael Åkerfelt som är medlem i rockgruppen Opeth. Ja just det. Och mm. eh, båda... Har väldigt lång erfarenhet dels av det här med att samarbeta människor emellan. Och också förstås att befinna sig i rollen som ledare.
0: Ja, det ska bli väldigt intressant att höra vad de har att säga.
1: Absolut.
0: Ja, då har vi Sara Andersson med här på telefon. Så välkommen Sara. Vem är du? Tack så
2: mycket. Eh, ja, eh, jag är en person som har jobbat ganska länge med ledarskap i statlig tjänst. Mm. Eh, tre myndigheter hittills har jag jobbat på. Mm. Och eh, sen 2003 så har jag jobbat som chef då, eh, Först som enhetschef och sen som avdelningschef. Så att jag har jobbat både med direkt underställd personal och eh, att leda genom andra chefer. Och jag har... Eh, ofta varit i kunskapsintensiva organisationer kan man säga. Mm.
3: Mm.
2: Eh, och, eh, jag kommer ursprungligen från Värmland men har bott hela mitt vuxna liv i Stockholm eh, där jag bor med en man och en 11-årig son eh, och vår hund. Mm. Och eh, ursprungligen urs- utbildade jag mig till jurist och trodde att jag skulle bli eh, domare. Men insåg sedan hur, hur roligt det var att jobba i team och att inte bara jobba med dömande verksamhet. Utan att jobba mer med att utveckla verksamheter. Mm. Mm. Så att jag läm- lämnade domarbanan ganska snabbt och började på myndighet
0: istället. Okej, mm. ja. Mm. Ja och, och som sagt, du har ju arbetat med att utveckla det här med funktionalitet, med funktionella roller, och både ledare och medarbetare vet vi, där du har varit, mm. Mm. Och då, varför är det viktigt tycker du att jobba med sådana saker?
2: Jag skulle vilja säga att det är viktigt kanske framförallt ur två perspektiv. Dels tycker jag det mänskliga perspektivet. Vi bränner så mycket tid på arbetsplatsen. Det är liksom en tredjedel av, av tillvaron mm. ungefär som vi till, tillbringar på jobbet. Och då tycker jag att det, det är inte är etiskt försvarbart att inte ha det bra på arbetsplatsen. Så för mig är det en etisk fråga väldigt mycket. Att vi ska mm. ha det bra på arbetsplatsen och vi ska bli våra bästa jag. Ja, vi ska kunna känna arbetsglädje och motivation där. Och då tycker jag att det är viktigt att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Det tycker jag är en ledares Det ingår i en ledares ansvar. Och, och det andra är att jag tycker att det är så viktigt att vi, att vi är effektiva och gör det bästa av de resurser och de förutsättningar vi har. Och då... Då har jag ju lärt mig lite grann kanske också den hårda vägen att då måste man jobba med funktionella roller. Man måste jobba med gruppen och man måste jobba med kommunikationen för att man ska uppnå effektivitet. Det finns ju ju en hel del forskning på det här området som har kommit de senaste åren som som visar att bland annat att Kraven på samarbetstid har ökat med mer än 50 procent det senaste årtiondet. Typiskt sett på arbetsplatser. En globala undersökning som visar det. Och det har att göra med att vår värld blir så komplex. Och de frågor man har att hantera på en arbetsplats blir så komplexa. Så att det förutsätter mycket mycket mer av interaktion och samarbete. Och det är i sig att det har ökat... 50 procent, mer än 50 procent. Mm. Det säger ju mm. någonting om hur viktigt det är att vi får ett funktionellt mm. samarbete.
3: Mm.
2: Det, finns en an- det finns en annan undersökning som, som stöds av uh, Wielens uh, teamutvecklingsforskning också som visar att ett genomsnittligt team spenderar i genomsnitt 38% av sin tid och fokus på den faktiska uppgiften som de är att lösa. Men ett högpresterande team som har lärt sig att kommunicera och, och känner tillit och psykologisk trygghet och där man har hittat sina funktionella roller de, 70, de lägger 76% procent av tiden på att lösa sin uppgift. Mm. Och, och det i sig tycker jag är tillräckligt ett god argument för att för att man naturligtvis ska jobba
0: med, med funktionaliteten just det. på arbetsplatsen. Mm. Ja, ja visst. Och jag, och jag tänker, har, har du märkt det i, i din verksamhet? Att just det här att kunna, kunna belägga så att säga, eh, syftet med varför man ska jobba med forskning och så. Har det varit viktigt? För... Ja,
2: det tycker jag faktiskt för att det här etiska mellanmänskliga perspektivet har inte alltid fått genomslag tycker jag. När, man har liksom, när jag har lyft fram behovet av att prioritera de här frågorna. Mm. Men däremot om man kan visa i termer av effektivitet och kvalitetshöjningar och ökad produktivitet. Då kan man mycket lättare få igenom få den här typen av prioriteringar. Att det faktiskt är viktigt att satsa på. Den här typen av arbeten. Så det tycker jag. Det har, det har varit. Jag har, för mig har det varit så självklart. Men det kanske är för att jag är humanist i botten. Att,
3: mm.
2: att eh, det är viktigt att, att, att må bra på jobbet. Och att man har en, ett etiskt ansvar som ledare att säkerställa det. Men, men eh, det är inte alla som tänker utifrån det perspektivet. utan mm. som tänker mer. att Det är satt att utföra ett uppdrag så effektivt som möjligt. Och då behöver man ha de argumenten också. I termer av kostnadseffektivitet och resurseffektivitet och förmåga att uppnå största möjliga nytta.
1: Det slår mig att många människor brukar uttrycka behov av att jag vill kunna må bra på jobbet och så vidare. Men många gånger kan det också vara lite diffust. Vad vad, vad är det man ser framför sig? Och Det här du beskriver det är ju konkreta verktyg för att kunna förverkliga det. Så att man mår mm. bra i kraft av att organisationen är bra, att rollerna är tydliga och så vidare. Mm. Men annars kan mm. det ju liksom flyta ut till några vad ska vi säga, allmänmänskliga behov, så här, som, som vi behöver få tillgodosedda inom andra områden också. Mm och allting för tät så alltså det allt ska hända på arbetsplatsen ungefär. Men, uh. men har du stött på det? Jag tänker, vi, vi har ju undringar också kring om du har mött några hinder eller fått invändningar så att säga, mött motstånd från personer eller från om organisationen är strukturerad på ett sånt sätt så att det blir svårt att liksom genomföra den här typen av utvecklingsarbete. Vad, vad har du för er erfarenheter där? Av hinder, invändningar?
2: Mm. Ja men det är en jätteintressant fråga och till att börja med mitt engagemang och intresse det började utifrån ett medarbetarperspektiv det började när jag jobbade på min första myndighet där vi jobbade med oerhört komplexa frågor som handlade om att vi skulle implementera EU-regelverk på telekommarknaden så jag jobbade på tillsynsmyndigheten inom telekom helt enkelt och Eh, för att kunna lösa de här komplicerade frågorna, för det handlade ju om att reglera marknaden, så behövdes det ju både jurister och ingenjörer och ekonomer och statsvetare och statistiker och så vidare. Och de var ju djupt specialiserade. Många av dem hade disputerat också inom sina sakområden. Och de var ju otroligt kompetenta inom sina respektive professioner. Eh, men det svåra var ju att, att få dem att förstå varandra och ta del av varandras kunskap skapa en helhet av det här. Det var där, var där mitt intresse började för att jag letade efter verktyg som skulle kunna hjälpa, hjälpa mig att få de här grupperna att bli... skapa en större förståelse för varandra och för för uppdraget och målet och syftet. För att det fanns enormt mycket frustration och grogrund för konflikter när man sammanförde de här experterna. Och det fanns också rätt mycket konflikter i det här att man inte... Man, såg inte, man hade ingen gemensam bild av vad det var som skulle uppnås. Och man hade ingen gemensam bild av vad som, vad som var en kvalitativt godtagbar, ett kvalitativt godtagbart slutresultat. Mm. Eh, och det ledde väldigt mycket till stress och i vissa fall också till att eh, människor faktiskt blev utbrända. Vilket mm. gjorde mig väldigt... Eh, personligen väldigt berörd så det var då jag började först samla lite i mörker efter efter verktyg som jag kunde kunde ge den här gruppen och och det är klart att i början då när jag började prata om (kör) vikten av av att jag började med att prata om vikten av att hitta sitt inre lugn, att reflektera, att fundera över sin roll att, att börja reflektera över att, att människor ser olika saker. Och att liksom börja vidga sitt perspektiv och börja förstå den andres perspektiv. Och att vi faktiskt tillsammans måste definiera vad som är målet och det mm. önskvärda resultatet. Då blev ju det, det möttes ju med en stor portion skepsis i början. För att det, det här var ju liksom så främmande för mm. det här var ju människor som var vana att sitta och räkna på marknadsandelar och komplexa formler och, eller komplex juridik och sådär så att det här ju sig som ja men det var ju rena grekiskan mm. och det fanns ett enormt motstånd mot att det här var flummigt mm. Mm. och man såg ju inte riktigt vart det här skulle leda heller och där hade jag gjort om samma sak idag så hade jag nog bättre taget stöd i forskningen som finns kring vad det är som gör team effektiva då hade, mm. jag nog, då hade jag nog sålt in det med hårda faktorer som att vi skulle öka vår effektivitet med, vi skulle inte behöva jobba mer men det skulle ändå bli bättre resultat istället sålde jag in det som ett sätt att vi skulle liksom måna om varandra och minska mm. vår stress och sådär och, och de liksom mjuka argumenten. De vet inte riktigt. Mm. Mm. Så det var en viktig lärdom för mig. Det där, att... är, det där
0: är ju jättespännande. Tänker jag. För att, att det inte, för jag tror det är en typisk fallgrop. Man kan hamna i. Att, att man pratar om det. Att, I HR-termer. Eller att det här ja. handlar om liksom det mjuka. Och att man tappar. Eh, kopplingen till. Att det har, betyder något positivt för. För verksamheten så och, och då mm. blir det som en sidovagn som inte har med resten att göra och, och där mm. så det är väldigt intressant hur, hur du har hur du mm. har liksom gjort de erfarenheterna och också hittat de här konkreta forskningssiffrorna att luta dig mot när du ska så att säga mm. sälja in då budskapet mm. nu för tiden.
3: Mm. mm. mm.
2: En annan sån viktig, viktigt perspektiv som jag insåg att jag behövde lyfta också det var ju just det här med dels att behovet antagligen är ännu större i expertorganisationer av att jobba med det här eftersom expertorganisationer per definition, definition har en hög grad av liksom, Man ger stora mandat, man man jobbar självständigt. Det står så mycket på spel när det gäller ens kunskap och expertis. Vilket gör att det läggs otroligt mycket fokus på just den här spetskompetensen. Och, Och det blir lite grann på bekostnad av de här mellanmänskliga mjuka Faktorerna. Så dels var det viktigt för mig att börja titta lite mer på det också. Vad är det som är mm. specifikt för just expertorganisationer och vad är det som gör att man måste vara extra omsorgsfull med att prata om, om, om roller och mål och uppdrag där. Och sen så började jag också intressera mig för, för jag, jag reste väldigt mycket på den här tiden när jag började intressera mig. Nästan lika mycket internationellt som jag var hemma i mitt eget team. Och vi jobbade väldigt mycket med att benchmarka mot de andra telemyndigheterna runt om i Europa. Och jag kunde ju konstatera när jag deltog i olika europeiska arbetsgrupper att ledarskap och styrning och rolltagning är ju väldigt, väldigt olika. Och, Och jag började notera hur... Hur vi stack ut eh, i, som arbetsplatskultur i Sverige. När jag såg mig omkring hur, hur oerhört demokratiskt vårt arbetssätt är. Eh, och hur, hur liksom det här konsensusstyrda verkligen är taget till sin extrem. Eh, och vad det får för konsekvenser då på arbetsplatsen. Det finns ju en baksida där också. Mm. Att det riskerar att bli ganska otydligt. Och man börjar fundera på vem är det som, som egentligen... Ytterst bestämmer här och ja. talar om det där när, det, när vi är klara med utredningen och när, när det är good enough. Liksom. Mm. Eh, och då börjar du läsa på också eh, såna här undersökningar som har gjorts globalt. Då, till exempel den här World Value Survey som man har gjort ja, som man har tittat mm. på. Mm. Man har tittat på värderingar både när det gäller eh, behovet av ja, dels hur individualistiskt respektive kollektivistiskt ett samhälle är och sen också hur vilken grad av individuellt självverkligande eh, versus eh, mer traditionella eh, konservativa värderingar eller vad jag ska säga som som ett samhälle präglat av. Och där kunde jag ju konstatera när jag tittar i den undersökningen att Sverige är ju verkligen ett ex- extremt land. Vi mm. är ju inte alls mm. landet lagom. Mm. Uh, och du börjar fundera, alltså för vi är det mest individualiserade landet i världen som sätter eget självförverkande långt före kollektivets behov. Mm. Uh, och du börjar också reflektera om. Om det här verkligen stämmer, och det finns ju mycket som talade för att det gör det. Det här tar vi naturligtvis med oss in på arbetsplatsen också. Mm. Då blir ju det ytterligare en parameter eh, alltså, som naturligtvis får betydelse. För då lägger vi ju så otroligt mycket vid att vi ska förverkliga oss själva på jobbet. Och hur viktigt det är med det här individuella förverkligandet mm. att just... Min utredning eller min analys blir den som får fästa och vinner i den här interna konkurrensen eller vad ska säga. Så jag insåg hur vi utmärker oss även där. Och Hur viktigt det är att vara medveten om det när man ska leda i kunskapsorganisationer. Det var många sådana där insikter som, som jag har använt mig av när jag har försökt att förklara varför det är. Kanske extra viktigt eh, i svenska kunskapsorganisationer att jobba med det här.
0: Ja, det mm. där är ju spänna- verkligen spännande. Att det har att göra både med, med liksom nationell kultur då och, mm, och mm. så att säga det, det arbetsområde. Eller den, den karaktären på det, det arbete man gör. Mm. Den kulturen i det som du sätter fingret på. Ja,
1: jag tänker också på eller ett annat sätt att beskriva det kanske eller komplettera din beskrivning. Det är ju just det här med att det blir som att, att syftet blir nästan underordnat individernas självförverkligande. Alltså att, ja. att arbetslivet blir ett verktyg för att jag eller vi i största allmänhet ska få känna att vi förverkligar oss och använder våra resurser.
2: Mm. Alltså när man frågar, nu har jag ju egentligen huvudsakligen bara jobbat i statlig verksamhet. Och när när man frågar kollegor och medarbetare på de här arbetsplatserna varför de har valt just det här yrket så svarar de ju oftast att det är för att det finns en högre meningsfullhet i att jobba med det här viktiga samhällsuppdraget. Det är det jag går igång på liksom. Det det är viktigare för mig än bonusar och och, och lön och sådär som jag kanske skulle kunna ha fått... på den privata marknaden. Men den här, det här högre syftet är, är mm. meningsfullt. Så det finns ju alltid i grunden. Mm. Och det är ju en otroligt viktig motivationsfaktor. Och det visar ju också forskningen eller motivation. Att det här med högre meningsfullhet. Det är ju överordnat egentligen. Materiella belöningar. Mm. som motivationsfaktor. Men det handlar väl... För mig har det handlat väldigt mycket och för de teamen som jag har jobbat i att att tillsammans diskutera igenom vad målet och uppdraget och tillvägagångssättet ska vara. Och och där har det varit viktigt att att diskutera igenom det här så pass mycket så att vi kommer fram till- att vi har en, en gemensam bild av vad det är som ska uppnå. För slarvar man där, då då kommer man, då, då blir man då biter det själv i svansen sen. Eh, efterhand har jag upptäckt, för då kommer de här- individualistiska egna målbilderna upp då. Att jag, fast jag eh, har ju sett att det är- För mig handlar handlar uppdraget om att få driva igenom just det här perspektivet som jag har forskat på. Någonting Någonting som har slagit mig som jag har funderat mycket på det är ju egentligen Alltså om man betänker hur mycket tid och engagemang och kraft som man lägger på olika saker så är det ju just såna här beredningsfrågor och förankringsfrågor och hantera motstånd och liksom kratta i manegen. Man lägger ju otroligt mycket energi i en en kunskapsorganisation kring det, nästan mer än själva den kreativa utformningen. Mm. Men det är ingenting man, man lär sig under utbildningen, utan det förutsätts man bara kunna. inte ja. mm. det är rätt märkligt ja. egentligen? Mm. Just. Det var i alla fall ingenting som jag fick lära mig. Jag gick fyra och ett halvt år på juristlinjen, mm. utan det var hundra procent sakkunskap mm. i, olika, mm. i olika juridiska discipliner. Och sen ska man komma ut på arbetsmarknaden och sen är det kanske... 30% sakenskap inom juridik som har relevans för problemlösningen. Och resten är liksom, eh, mellanmänsklig kommunikation, samspel, förmåga att förutse olika reaktioner, mm. eh, liksom förstå en process. Och då kan jag tycka att, ja, vems ansvar är det att utbilda i det då? Mm. Mm. U- Uppenbarligen verkar det inte universiteten tycka att det är deras ansvar. Ja men då, då får väl vi som, som ledare och arbetsgivare ta vårt ansvar då. Mm, mm. inte minst i ren självbevarusedrift tänker jag.
0: Och då tänker jag som du beskriver det så, så låter det ju verkligen så att, att du har hittat ett sätt att, att liksom väva in det här arbetet med funktionalitet och med gemensam förståelse för, för, mm. för helheten i det löpande. Att så att det be- behöver inte vara ett, ett, ett sidoprojekt att man jobbar med det här. Utan du jobbar med det, låter det som, undergång.
2: Ja, väldigt mycket så mm. Eh, mm. faktiskt. Mm. På min första myndighet, jag, då körde jag ju ett medarbetarskostprogram. Så mm. då var det mm. ett särskilt program. Men nu har jag mer och mer börjat väva in det som ett förhållningssätt. Mm. Mm. Till exempel när man skriver ett projektdirektiv eller en projektplan. Då är jag alltid jättenoga med att prata om vilka roller de olika teammedlemmarna ska ha. Mm. Eh, vad de förväntas bidra med. Eh, och liksom noga få det avkvitterat eller att vi kalibrerar det tillsammans. Eh, och då är jag också väldigt noga med att prata om att det handlar inte bara om att leverera 100 procent expertvetenskap. Utan det handlar lika mycket om att leverera samarbetsförmåga och... Mm. Våga mm. att lyssna och kommunicera och sådär. Så, där. så att mm. det är ett sätt att bygga in. Det finns otroligt mycket man kan göra med enkla medel mm. i, i själva kärnprocesserna.
1: Jag tänkte på det här, vi brukar också ofta prata om på olika uppdrag att, att det här med att vara i en funktionell roll. Att det är att ta fram den version eller de versioner av sig själv som, som är funktionellt på arbetsplatsen. Denna beskrivning för att få människor att förstå att en funktionell roll är icke ett fängelse så att säga. Det är det är att man ska spela en roll eller inte vara sig själv. Och då tänker jag på mycket av, vi pratade om alldeles nyss- där du beskriver oss de här mera mjuka värdena- och hur du arbetar med dem. Är det no- och så beskrev du kul också det här med att- under juristutbildningen så var det inte speciellt mycket av det. Men, men har du haft det här mer som aspekter av dig själv- någonting så organiskt så det har varit lätt för dig- när du klivit in i chefsrollen att jobba med de här sakerna- eller är det någonting som du har behövt liksom- anstränga dig lite extra för att liksom plocka fram alltså den Sara som är på jobbet och i den här rollen.
2: Ja men det är en jättebra fråga du ställde Palle. Mm. Eh, och jag skulle nog säga att eh, jag har fått jobba ganska mycket med min egen funktionella rolltagning på jobbet ibland tänker jag nästan att juristlinjen var lite fostrande i i, i, kanske i en lite avhumaniserande riktning för man ska ju vara så otroligt opartisk och saklig och objektiv och Eh, det blir nästan som en eh, ambition i sig att skala bort känslor och känslouttryck. Och så är det ju när man jobbar i domstol också. Mm. Eh, och, och lov skulle jag vilja säga, det är väl, det är väl en central princip i rättsstaten.
3: Att mm.
2: dom, domar inte ska föra ut i känslor och
3: svall. <här>
1: <här> <här> jag borde inte, eller jag skulle nog inte klara
3: domarjobb. <här> Så jag, och
2: jag, skulle säga, ja, förlåt, förlåt. jag skulle säga att både träningen och juristbild, utbildningen och sen att jag jobbade i domstol några år satte nog en väldigt stor prägel på mig sen när jag skulle kliva in och jobba på myndighet och jobba med team och människor. Och, mm. och, 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 och inte bara sitta och döma av frågor skriftligen som man mycket gör i domstol, utan faktiskt... Mm. Se människor. Och förstå vad människor går igång på.
3: Mm.
2: Och, och, och... Ja... Lyssna och... Ja, men tänka, fokusera mer på emotionell intelligens. Än mm. IQ. Mm. Så att jag fick nog... Backa bandet lite grann. och Försöka skrubba bort lite av det här... Det här lite... Domarbeteendet. Mm. Mm. Och plocka fram andra sidor hos mig själv. Och jag var ganska sökande under den här perioden så jag läste mycket och tog hjälp av litteraturen. Och jag gick också kurser och började mm. bli mer och mer intresserad av beteendevetenskap. För att jag förstod att det, det var någonting som jag var tvungen att komplettera min utbildning med om det här skulle mm. funka. Mm. Sen har jag väl alltid, i, i grundpersonligheten har jag alltid egentligen varit intresserad och nyfiken på människor och tyckte om att kommunicera och lyssna och, och sådär. Så att jag behövde ju inte bruka våld på mig själv men det var så mm. hårt åtsnört under så många år. Mm. 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 Eh, så att det var som att lätta på den där korsetten lite grann mm. faktiskt. Mm. Mm. Och bli mer autentisk eller vad jag ska säga. Mm. Och hitta. Den där den, den där andra rösten inom sig, det där som mm. man har lite grann undertryckt
0: just det Men ändå, jag tänkte så här Sara, att när du pratar om din chefsroll då idag, så, så låter det ju som att det här som du då tillägnade dig efter din juristutbildning med, med de mera liksom, autentiska, de mera mjuka värdena, det, det låter ju ändå som att du du kombinerar det med någon sorts fasthet eller vad man ska säga att att vara trygg i också att att stå för saker där du behöver gripa in eller kliva fram och och i din roll som chef göra saker som kanske inte alltid är är bara bekvämt stämmer det? så då tänker jag vad vad hittar du den, den aspekten är det något som du alltid har känt dig trygg med eller har du Hur har du hittat det? Nej, jag jag kan
2: nog känna att jag jag har nog väldigt mycket diplomat i mig egentligen. Och jag vill nog att alla ska tycka om mig. Så det är ingenting som det här med att sätta ner foten och vara väldigt tydlig och gripa in och och ge ge korrigerande feedback och sådär. Det har inte kommit så naturligt för mig utan där kan man verkligen prata om rolltagning. Att, 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 att förstå att det här är också en del av chefsrollen som jag inte kan applicera ifrån. Eh, och att försöka göra det på ett så, så bra och professionellt sätt som möjligt. Eh, så att människor växer mm. eh, och, och visar vägen. Eh, så det har inte kommit naturligt. ska jag säga. Utan där har jag fått utmana mig själv. Mm. Eh, men det är ju någonting: det är lite mängd träning att. Uh, ju oftare man får träna på det och så märker man att ja, men det där gick ju bra det var inte så farligt mm. uh, och vi kan ju liksom ha en respektfull uh, relation ändå den här medarbetaren och jag även fast vi var tvungna att ta det där lite tuffa samtalet
0: Ja Sara, då har vi ju pratat om alla möjliga aspekter av det här. Med roller och med ditt arbete med att utveckla funktionella roller och lite hur du förhåller dig och så. Det har varit superintressant att ha dig med. Så stort tack för att du ville komma och vara med i våran podd. Då vill jag passa på att säga tack för att ni ville. Eh, har med mig i
2: er podd mm. det här har varit oerhört givande att ha det här samtalet tillsammans med er mm. så jag är bara ja, glad att jag fick medverka ja, men, ja, jätteroligt
0: roligt. Ja, men då. Mm. tack så mycket Har du så ja. gott ja. Mm. Mm. Hej. hej då
1: oj det här var för mig hög igenkänningsfaktor mm. Trots att mycket av min tidigare yrkesverksamhet skiljer sig åt på många sätt från Saras. Men men väldigt mycket det här kring den mellanmänsklig kommunikation, hur likartad den är och och hur viktigt det är med den här typen av arbete. Därför att det är så komplext, det finns så många nyanser, vilken arbetsplats man än kommer in på så pågår de här sakerna som Sara faktiskt beskriver. Ja,
0: vad tänker du? Jo, jag tänker massor. En en sak som som verkligen står ut och som som slår mig som så viktig- det är det här med att få in att att den här typen av, av dialoger- kring de här områdena som Sara tar upp inte bara blir- Någonting som man gör under ett visst projekt eller under ett visst mm. utvecklingsarbete. Utan att det är det här kontinuerliga. Att ja. man får in det som en naturlig del i vardagen. Mm. Mm. Det tänker jag är jättespännande att fundera vidare på. Hur mm. det där kan se ut.
3: Mm.
1: Ska vi gå vidare? Ja. Mm. För nu är det så att vi har en andra gäst med oss på telefon. Mikael Åkefält. Och vem är du?
4: Jag jag är en... Hur gammal är jag nu? 40, gud vad svårt. Jag föddes 74. Jag är alltså 46 år gammal. Yeah. Ung musiker från Stockholm, från Huddinge. Mm. Som är väl mest inom citationstecken känd för att spela i ett band som heter Opest mm. som bildades för 30 någonting år sedan. Mm. Där är bandledare och låtskrivare och allt det där. Mm. Okej. Okay. Eh, och och uh, utöver det så kan vi väl tillägga att jag också har, bor uh, ute i Trångsund och har två barn och en sambo mm. och tre katter. Tre katter? <laughs> och två bilar. <laughs> <Okay>. <laughs> <Ja>. <laughs> eh,
1: och ni i, i Opeth eh, har ju förflyttat er från att en gång i tiden, du sa att ni har hållit på i, i typ 30 år. Och flyttat er från, jag antar att ni inte blev proffsmusiker från dag ett utan det fanns en period då ni först var eh, som ett hobbyband eller ja, hur man nu ska uttrycka det.
4: Ja, just det. Jo, precis. Större delen så har det ju varit ett, ett hobbyband. Jag tror inte jag riktigt visste vad proffs betydde mm. under många år. Eh, det var väl någonting som man kom till insikt med lite senare att jag antar att vi är proffs nu. Mm. Men trots för mig, då tänker man att man är väldigt duktig på någonting. Jag, jag, jag har aldrig sett att jag är särskilt duktig på, på det som jag håller på med. Men, eh, så jag tänkte att vi, vi lever på musiken där därför mm. professionella. Mm. Men större delen av vår karriär, vi hann väl slä, släppa i alla fall fem skivor och turnera ganska mycket innan vi kände att det, liksom, eh, att det var någonting mer än bara en hobby. Mm. Mm. I alla fall i, ö- i andras
3: ögon.
1: Mm. Jag tänker ju på att ni har ju haft en hel del internationella framgångar och turnerat i princip över hela klotet så att säga. Och är det någonting som... <går> vi har ju tidigare pratat i våra poddar här om den här vikten av att ha tydliga roller och tydliga mål inom olika verksamheter. Och var det någonting ni såg framför er när ni var unga så att säga och liksom ändå ville... Ägna, ägna mycket tid åt musiken. Att det faktiskt skulle kunna gå så långt. Så att det så, att Hade ni det som ett
4: mål? Ja, alltså, det hade man väl. Men det, det, det kändes... Nu när man tänker tillbaka så... så den personen, den, mitt, mitt 15-16-åriga jag är ju mycket, betydligt mer naiv på det sättet. Mm. Det, det var ju drömmar som var skapade av en, 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 en samtid då. Eh, med... Eh, tidningen Okej okay, om jag minns den mm. Mm. Är väldigt populär eh, på, det, på den tiden och man tittade på bilderna på Iron Maiden och The Purple och vad det nu var och tyckte att de, det där ser ut det är något för mig. Jag var ju enormt musikintresserad väldigt tidigt och började tilläggas men det var ju en dröm från början men det, den föregicks jag av en dröm att bli fotbollsproffs och tennisproffs allt det där som jag mm. var på med innan musiken tog över men det är klart att jag ville försörja mig som musiker tidigt. Mm. Mm. Men man hade ju ingen aning vad det innebar liksom, mm. att vara, vara en arbetande musiker. Man trodde ju, jag trodde ju någon i, i min naivitet att det, det var bara fantastiskt. Alltså, massa pengar och hus och bilar och um, skivkontrakt och turnéer och allt sånt. Allting var, hade ett ett gyllen i skimmer mm. på den tiden. Men jag hade ju ingen aning om man skulle ta sig dit. Jag hade inga kontakter. Jag visste inte vart man vände sig. Det var inte så många likasinnande som ville som börja spela på den tiden. Men drömmen fanns nog där, mm. tror jag. Det var ju först ironiskt nog när vi väl hade fått några av de här ingredienserna som jag sökte till exempel ett och sådana saker. Då började jag tappa tro hur det skulle gå.
1: Vad då börjar jag tappa?
4: Då började tappa tron på, på mig själv och min, ah, okay. mina drömmar och min karriär. Mm. Mm. Då var det liksom så här, aha, var, det, var det så här det var? Det var ju inte
3: mm.
4: alls som det såg ut i tidningen okej. Okay. Det var mm. ju långt ifrån, mm. från glamröst så att säga.
0: Ja, men det är lite spännande för, för jag tänker att, att vi har ju pratat i de här tidigare avsnitten just om, om roller och om, om liksom strukturer och mål och, och sånt. Och jag, jag tänker var det något, något av det som kom in då när det blev på riktigt? Liksom på, på allvar med ja. kontrakt
4: och ja. Till en början när man som barn så, såklart då tänker man kanske inte tänker så mycket på Lika mycket på roller som man gör när man är vuxen. Men från sandlådan, vem som bestämmer hur hur sandslottet ska se ut. Vad vad man själv har för roll. Blir man tilldelad roll eller tilldelar man roller? Det det fanns... Man visste inte vad demokrati var. Men när vi började spela så började det ta form över tid. Att någon, i vårt fall jag, tog några lite fler beslut än andra. Och sen när vi väl hade ett, ett kontrakt, när, när man hade liksom en tidsplan. Man skulle uppfylla vissa krav så var det någon som var tvungen att ta tag i, i, eh, i de här bitarna. Och det var ju i många fall jag. då. Mm. Så då, då det ju den här idén, till en början var ju bandet en ganska perfekt demokrati. Där man lyssnade på vad folk tyckte och vet, allt detta. Men helt plötsligt så ska man börja leverera. Mm. Och det finns vissa krav och förväntningar på det och då måste någon eh, ta lite mer, eller i vårt fall så känns det som att någon måste ta mer ansvar helt okay. enkelt. Det, det blev jag men det var inte så att jag hade någon typ av hade antagit den rollen redan dag ett. Mm. Men, Utan, men
0: var det här någonting som ni liksom kom överens om som ni tydliggjorde eller, eller var det outtalat egentligen att det blev så?
4: Det var oavtalat. Och det blev ju... Efter han så blev ju det problematiskt. Just att jag hade funnit mig i den rollen. Och jag gjorde intervjuerna. Jag gjorde låtarna. Jag jag hade kontakt med skivbolaget. Och sen märkte jag att det vart lite knorrigt helt enkelt. Bland vissa vissa bandmedlemmar som... Kanske inte kändes lika sedda- eller att jag körde över dem. Vilket jag ju säkert gjorde um, också på den tiden. Och fortfarande skulle jag vilja säga. <laughs> Men uh, så, så var det. det var någon, den här idén om en demokrati är ju väldigt i en, en sån situation som ett band till exempel. Det, den, den är en fin idé. Men mm. den, i vårt fall så har den varit. Det har inte, det har inte riktigt funkat. Utan, mm någon var tvungen att ta steget och ta positionen som så att säga, chef mm. och det råkade bli jag mm.
3: Mm.
0: Hur, hur är det idag då? Alltså, hur, hur pratar, pratar ni om sånt här idag?
4: jag tänker på när, när man är i ett, ett litet sammanhang så, alltså när det är få människor som är mitt band är fem personer så det är ganska lätt att se, se folk så att mm.
3: säga
4: mm. De, den har en tydlig roll Eh, som k- kanske inramas mycket naturligtvis av det instrumentet de spelar. Det är de som tar hand om mm. trummorna. Det är mm-hmm. den personen som tar hand om, om. Så det är väldigt lätt att se människor eh, eller lättare. Ironiskt nog så, så, så är det ju väldigt ovanligt dock att vi pratar just om, om rollerna.
0: Skulle man, skulle man vinna något på att prata om det, tror du? <här> ja.
4: Ja, alltså jag tror att... Ja, skulle man det. Jag kan ju tänka så här i, i efterhand att jag kanske borde ha um, med tidigare medlemmar som inte är med längre. Mm. När det är 30 år då är det klart att det har hänt saker uh, som man kanske skulle kunna förhindrat om man hade pratat om mm. vissa saker. Och att rollen är, är att någon har en definitiv roll. Här i ditt område. Du måste ta hand om det här. Mm. Området. Mm. Um, och det har liksom bara blivit så att, jag skulle inte säga att de kanske inte har blivit sedda för, 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 för vad de gör men ja, att det har blivit problem som man inte har tagit tag i mm. tidigt. Mm. bandet sedan början, och resten av medlemmarna som är med idag har liksom de har inte varit med sedan början, så det har liksom blivit så att folk har fallit, fallit bort och jag är den som har, har varit kvar, mm. så att, mm. det, det finns någonting outtalat där att äh, mm. den som har varit med längst och mm. som varit med på alla skivor som har skrivit nästan all musik är den som är mm. Mm. Le- ledaren i det, i det fallet och det har ju liksom tagit sig på det taget sig vidare att när vi planerar turnéer så är det jag som har sista ordet som säger att om jag kan göra den här turnén mm. då blir den av
3: mm.
4: om någon annan inte kan göra turnén så blir den ändå av
3: mm.
4: då får de skiffla, skiffla runt så att det har liksom gått så pass långt att jag um, jag bestämmer, jag tackar ja till en turné då blir den bekräftad i princip mm. Jag har kollat med de andra och de säger att ja, ja, de säger i princip aldrig nej längre. Men, men det har blivit så att så, så, vid, så, så länge som jag kan göra det så blir det oftast av.
0: Då. Mm. då tänker jag att du får din ledarroll, din auktoritet i, i kraft av din erfarenhet och, och din kompetens och din position som liksom den, den som har skrivit musiken, den som har varit med. Alltså då, du, 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 du blir också... Du får ditt mandat av de andra låter i det.
4: Ja, precis. Jag antar att det är så. De rent kreativt så tror jag att de litar på mig. När det kommer till turner så kan det vara. Jag tror snarare så att jag är nog. Jag är den som säger nej till när det blir för mycket. Och tar beslut som de andra kanske vill att jag ska ta. Mm. Särskilt om man har barn till exempel då kanske man inte vill åka på en 6-7 veckors turné. Mm. Komma hem i två dagar och sen åka på en till 6-7 veckors turné. Och det gör ju inte vi längre. Mm. Um, och det är jag som har tagit det beslutet. Mm. Uh, och det tror jag att de andra tycker är bra. Mm. Men sen kanske jag säger nej till turnéer som de att där borde vi göra. Det är ju bra pengar eller det är en häftig, mm. häftigt land eller häftig stad eller vad det nu kan vara. Men jag tar egentligen bara sådana just det kreativa, när att skriva musik det tycker jag bara är kul, det är fortfarande liksom, det, är, det är som en hobby
3: mm. för mig
4: som jag, det är som en rekreation nästan kan mm. man säga jobbet träder i kraft först när vi börjar, när vi lämnar hemmet mm. så blir jag mycket mer sådana selektiv
0: Jag tänker för människor som inte är så insatta i den här i musikbranschen och i, i mm. hur det är att, att jobba med rockmusik så tror jag att Många man tänker att det är här man skriver musik- och sen, sen spelar man in den. Mm.
4: Jo, jag tror inte folk mm. har en aning om hur det är- att, mm. att, att vara ett ett uh, turnerande band. Mm. Det är, är, folk, att resa har ju ett, ett stort skimmer av trevlighet- och mysigt och semester och allt sånt där. Att, mm. att flyga till uh, USA är jättehäftigt för de flesta. Mm. Um, men att göra det under... De omständigheterna som vi reser i, det är inte lika
3: mm. häftigt mm. längre.
0: <laughs> Nej, och jag tänker det du beskriver också av ledarskap och, och också av, av någon sorts administration liksom, kring de här resorna. Och så. Det, det är ja. tor, torra grejer som, som ja. inte ja, är så, så liksom glamoröst eller så
4: härligt. Så, utan det, Nej. Det, mm. Nej, det är det inte. Det som tur var så har ju inte vi så mycket med med det att göra utan mm. vi har ett, ett management och en agent och vi har jobb, folk som jobbar med oss mm. på turné så att vi kan vara ett slöa liksom mm. och, och fortfarande klara av <laughs> att turnera runt om i världen mm. så det, mm. det är ju skönt men då, mm. det blir ju ytterligare liksom, vad ska man säga eh, eh, roller som ytterligare människor som, som måste vars behov måste tillgodoses alltså det, alla det, vår crew så, som man säger, mm. som vi jobbar på med, med turné måste jag ju också gå in och kanske ibland medla och, med, mellan dem, det kan vara ett jäkla chans där mm. löneförhandla kan mm. jag göra ibland, vi har management, ska prata med, med dem agenturen allt så att det är ju massa mm. delar som vi inte alls har med det här initiella härliga med musik mm. att göra mm. som jag inte hade räknat med, det tog det heller inte någonting i hey okej okay. okay, <laughs> <laughs> Jättebra referenspunkt <laughs> ja. ja, det är faktiskt en bra för där, mm. där började mm. ju liksom vad ska man säga, drömmen mm. och nu när jag lever i drömmen så är det ju liksom en ganska stor portion mardröm mm. Mm.
3: Mm. 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 Mm.
4: och det har ju med folk och relationer mm. Mm. att göra mm. Mm.
1: Du har ju då, apropå roller, en av dina viktigaste roller i tillvaron är i knutet till ditt yrke då. Och där är det också oskiljaktigt för din, att i och med att ni har haft sådana framgångar att du blir liksom, i vissa sammanhang är du en offentlig person, du blir igenkänd. Och, och folk kan också, apropå det här exempelvis att sitta och löneförhandla, att Folk får en, en stereotypbild av dig som kanske bygger just mycket på okej-världen. Okay. <går> ja. eh, och hur har jag... du upplevt det? Kan du liksom eh, kliva ur den rollen när det krävs?
4: Jag tror att, nu minns jag inte, ibland så kan jag se bilder på mig själv från 15-20 år. Och då ser jag någonting i ögonen som inte riktigt finns kvar. Mm. Och jag antar att det är någon typ av egocentrisk glöd- Mm. Att jag ska, jag ska klara Jag ska klara av det här, liksom. mm. det här jag, ska, jag ska nå dit Och den är inte riktigt kvar Så att nu är det stället att jag Är mig själv För det mesta Och kliver in i rollen som Som eh, mm. Mm. Och att det, det är ju jobb Det är ju, blir ju svårare mm. Svårare och svårare för mig tycker jag mm. så att för, för större delen så är jag liksom den här vanliga mycket Åkerfält mm. tycker jag mm. um, så att det, det är ju en en, en en roll som jag måste kliva in i varje gång vi går upp på scen mm. men jag vill inte gå in jag går inte in i den rollen när, jag blir, när, när vi pratar här till exempel mm. eller om, mm. jag, om jag gör en intervju som handlar om bandet då är jag, är jag mycket Åkerfält inte rock, mycket Åkerfält mm. För den, okay. den vanliga och då det blir, resultatet blir att folk ofta säger Du, du ser jordnära. Mm. Jag säger, ja men vad, vad, liksom, vad ska jag sätta på med typ solbrillen och typ, ha <laughs> en Jack Daniels i <laughs> det? Det har liksom aldrig varit konstigt nog faktiskt. Det, det, det har aldrig liksom varit min, min, äh, min dröm att vara äh, den typen av... Mm. Mm. rockkille liksom. mm.
1: i an- anslutning till det så eh, du har ju berättat för oss i ett annat tillfälle tidigare om en, om en situation i en tidskriftsbutik där mm. du blev eh, inte igenkänd egentligen, så skulle du kunna berätta den, för den åskådliggör ganska bra ändå, hur andra människor kan tänka se på det eller bli förvirrade eller när mm. du är bara dig själv på något sätt eller?
4: Ja. precis den, den situationen fick mig också Då liksom jag, släpp, jag släppte någon, någonting där också mm. jag, jag, jag kan komma till det när, när jag berättat men vi var och gjorde jag tror, som jag minns det så gjorde vi press alltså när, vi, när man släpper en skiva alltså i, re, i alla fall back in day, när, när skivbolagen fortfarande hade pengar <laughs> så så reste vi vi släppte skivan och i anslutning till det så, så reste vi runt och gjorde intervjuer. Mm. Och I det här fallet så var det jag och vår Fredrik Åkesson som åkte till några städer i Europa och vi åkte till USA och gjorde intervjuer helt enkelt. Och vi var i Bryssel um, och gjorde intervjuer. Vi gick runt skulle vi gå ut och ta någon fika och sånt där. Så gick vi förbi en, en uh, tobaksaffär med en massa tidningar. Jag köpte med någon, rocktidning, jag efter, okej okay. <laughs> 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 eh, och så stod jag där och tittade lite, och så kom fram en kille och sa så här, du, så här, ursäkta jag, 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 känner, jag känner igen dig så väl, jag, du är så otroligt lik eh, sångaren och gitarristen i det här bandet ett band som heter Ope och jag är lite såhär jag jag, säger du det? Ja, jo men det har jag hört förut, och han sa ah, ja det är så otroligt lik, men ja, ah, jag skulle bara säga det så vi ja, mm. kan och då gick jag så här. Mm, det var, alltså, han, han sa, ska jag säga att det var jag? Att det faktiskt är. Att det faktiskt är jag. Eller ska jag, ska jag bara låtsas som ingenting? Och då gick jag över min egen gräns. Och faktiskt. Så som jag känner mig själv. Så skulle jag vara varit en sån här som. Ja ah, det var väl en kul historia. Mm. Men nu så kände jag att behovet att gå fram till honom. Och säga. du, du Ursäkta att det är ju faktiskt, det är jag jag är den här och, han, och då tittar han bara på mig och typ skrattade till säger ja visst och så gick han så jag fick liksom mm. inte bekräfta och det, det, det var jätteförnedrande på något sätt mm. 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 Jag, jag önskar så här efterhand att jag bara hade låtit det vara
3: mm. Mm.
4: Mm. och det är verkligen inte jag att liksom försöka vara ute och fiska efter, efter uppmärksamhet mm. Mm. Men just då så gjorde jag det. Då fick jag liksom en, en smäll på näsan. Mm, mm. <laughs> mm. Ah. Lite lustigt. Mm. Ja men
0: jag tänker att det där säger också någonting om hur, hur för många av oss som inte är i din bransch då så kanske man, då har man den här Rock, alltså din rockversion av dig själv då, kanske som, som den bilden av dig som man har alltså det är så mm. du är, och så ser man en, en väldigt en vanlig person som är lik den här rock- med, rockmänniskan i en tidningsaffär, det kan vara svårt att, att koppla ihop det där, alltså tror tro ja. att du finns på det sättet alltså jag ska, Ja, så är det ju mm, det, det, att, så kan
4: man ju vara själv om man ser det mm, mm.
0: Jag tänkte på en annan sak här. du sa att, att du nu mera i alla fall liksom gör en, en sorts medveten ansträngning att kliva in i den här rockmusikerrollen när du ska mm. spela, har, liksom har du, det är liksom två saker i det tänker jag, dels har, har du på något vis skapat din person eller vem du är där på scenen, är det något som du har tänkt ut liksom vem du ska mm. vara då? Du, du spelar ju en speciell och liksom det finns ju en del mm. grejer runt det där. Eller hur, hur har det varit? Det är den ena frågan. Några andra jag tänkte fråga var, hur har du någon sorts liksom, liten ritual eller rutin för hur du gör med dig själv när du ska kliva, kliva in ja, i den rollen? Ja, just alltså
1: en minut mm. innan du mm. går in på scen, så att säga. också just.
4: Mm. Ja, alltså jag egentligen, jag är ju väldigt blyg av mig och har dessutom en... en någon form av scenskräck. Mm. <hör> jag kan känna att jag inte vill eh, mm. gå ut på scen. Jag vill inte gå in i den rollen. Eh, rollen är ju baserad på den vanliga. Jag och sen mm. är den lite liksom lite vad ska man säga upp um, lite förhäftigad mm. så att jag, jag, vill liksom, jag vill ju inte sticka ut, men jag vill heller inte vara en tråkm som står där ute och tittar på skorna. Liksom. Utan, hur, hur gör jag? Liksom? Hur, hur ska jag röra på mig? Hur ska jag liksom, uh, se helt ut, eller <laughs> vad, vad man nu kan säga. Mm. Men så att jag står mest och dansar runt lite. Sånt där. Jag tror att min, liksom min scenpersonlighet har ju blivit att jag pratar med publiken på ett, ett ganska ett ganska. Vad ska man säga, vanligt? Och lite lätt humoristiskt sätt. Mm. Det är inte så mycket så att jag skriker och försöker vara häftig och match och sådana saker. Utan jag pratar i normal samtalston till publiken. Och kanske säger någonting som, som är lite lustigt och ja, ganska ohäftigt. Ofta pikanta, lite pinsamma detaljer kan jag ta upp det här. Till exempel med tidnings, tidningshändelsen i, mm. i Bryssel där kan jag ha tagit, snackat om på scenen. Att jag mm. liksom har en tendens att nästan förlöjliga oss på scenen. Mm. Mm. Så att det är inget, ingen liksom match och kille Så att jag försöker hålla det ganska nära så som jag är. Men mm. den är ändå liksom tillräckligt annorlunda för att det ska kännas lite obehagligt att gå in mm. i den där mm. rollen. Mm. Och vi liksom dricker inte någon. Jag har liksom inget liquid courage som man säger. att Jag dricker aldrig någonting innan vi går på scen och sånt där. Utan mm. Uh, ingen hjälp från Nej. droger eller alkohol mm. utan mm. går på. Det är, liksom, det är sällan nu för tidigare jag känner för, mm. för att, mm. att gå, upp, gå upp där. Men sen är det ju den här alltså, som också kommer med att när man står när man har ögonen på sig, om man står på scenen eller om man ska hålla ett tal på ett bröllop eller om man ska hålla ett tal på middag eller vad det nu kan vara, är jobbigt tycker jag. Mm. Och därför är det jätteskönt när det är över. Om man har mm. liksom, mm. ja, lyckats hyfsat bra. Mm. Att, men jag har heller inga, inga liksom ritualer. Nu, nu för tiden så, så har man ju... Ett, en sak som hjälper för mig är liksom att gå in i en, en bubbla. Och jag får hjälp att gå in i den bubbla med, med, på grund av sådana här hörlurar. Som man, vi har liksom våra monitorer. så alltså det ljudet som vi hör på scenen är liksom i hörlurar. Mm men när jag sätter på dem blir det helt tyst. Så det enda som kommer in där är när vi sen börjar spela själva musiken. Mm, yeah. Och det kan hjälpa att, liksom att jag stänger ut fysiskt nästan, mm. stänger ut någonting. Och nu är jag själv i min bubbla. Och mm. i den här bubblan så hör jag de andra väldigt tydligt. Och det mm. känns som att vi liksom blir något form av team. Och innan jag sätter i de där lurarna så är jag liksom långt ifrån förberedd. Men så fort det ploppar i lurarna så nu. Mm. nu, nu är jag här. Men det kan jag också ha med att göra att nu är det fem minuter tills, 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 tills vi ska gå på. Liksom. Är... lägga
1: det där är superintressant för att det där påminner starkt om när vi har varit ute på olika uppdrag inte minst och frågat folk vad har ni för tricks för er eller vad är det, finns det någonting som hjälper er att kliva in i er yrkesroll när ni kommer till jobbet eller är på väg eller vad det är. Och då är det många som, som beskriver att de, när, många har ju inte minst inom vården men har ju arbetskläder. Och mm. äh, de kan tänka på ditten och och höger och vänster, hit och dit och sen så fort de får på sig läkarrocken eller sjuksköterskorockkläderna äh, äh, och så vidare. Äh, mm. Då he- märker de, med, när de har tänkt efter liksom, att då märker de med sig själva att det börjar skifta något mentalt inom dem. Mm. Och det var någon läkare tror jag som beskrev. Han var väldigt kortvuxen. Och när han fick på sig läkarocken och hängde stetoskopet runt halsen. Så blev han liksom längre. Fysiskt.
4: Jätteintressant. Mm. Det där kan jag ju faktiskt tillägga. att det, det glömde jag bort nu här. Men det kan jag till och för. Senaste. när han vi inte göra så många turnéer innan pandemin slog till. Mm. Men mm. inför den senaste skivans turné. Så... Gick jag orad med för den. Dels att vi skulle. Och nej, nu sätter det här igång. Nu måste jag åka bort. måste resa. Nu måste jag gå in i den där rollen. Jag måste bli rockkillen. Gud vad jobbigt. H- vad ska vi göra? Och vi hade en. en för att jag, jag ser typ likadan ut jämt. Rent klädmässigt. Jag har mina jeans. Och jag har min t-shirt. Och jag har mina Adidas-stöjer. Och så mm. ställer jag mig på scen och spelar. Så går jag av scenen, samma kläder. Jag, jag dammsuger hemma samma kläder jag är liksom alltid redo för scen på det sättet och alltid mm. redo för allting annat mm. och inför den här senaste turnén så, så tog vi, vi hade en fotosession med Jonas Åkerlund mm. där han fotade alltså, han, hans fru är designer hon, han, de hade massor massa häftiga kläder och massa häftiga hattar och, vet du, jag såhär, att undrar om inte vi ska börja liksom, ska vi inte göra någonting liksom? Så att vi ser, det inte bara gyms, vanliga gyms. Ska vi liksom anstränga oss lite att se lite, se ut som artister? <laughs> så vi gjorde en fotos- fotosession där vi hade hattar och konstiga. Jag hade någon slags, vad ska man säga, någon hemlig dräkt på mig på något, här, på något foto. Ja, vi hade en massa konstiga kläder på oss. Och det tog vi vidare till scen sen. Bland annat mm. jag köpte en hatt. Och till de andra killarna så sa så, så jag att det här kan få oss att se... För vi står rätt still på scenen. Vi kanske kan liksom göra att scenen, att själva showen blir bättre. Men också för mig så gjorde jag det för att kunna gå in i den där rollen. Mm. Mm. Jag tänkte, hur ska jag göra? Ska, ska jag en mask? Ska jag köpa... Konstig direkt, eller så köpte en konstig dräkt. Och jag köpte en hatt och en dräkt. Och du vet, alltid köpte nya senkläder Och det hjälpte faktiskt. När mm. mm. okay. jag satt på den där hatten. Och med de här hörlurarna gick in i bubblan. Så, så hjälpte det att nu är jag inte längre dansugande Micke Åkerfält. Mm. Eller matlagande. Eller leka med uh, uh, ungarna. Skjutsa runt uh, ungarna. Den. Nu är jag liksom... Nu är jag mm. Det ser jag Det är bara titta i spegeln. Det mm. en på mig. Liksom. Så, att du, så måste det vara. Okay. Och det hjälper faktiskt.
1: Ja. ja, man skulle kunna prata mycket mer om de här olika sakerna. Det har varit jättespännande och jättefascinerande att ta del av dina tankar kring de här frågorna mycket. Så vi är jätteglada att du har velat vara med i vår
4: podd. I det här ja, detsamma. Med. Ja. Mm. Jättekul att få vara med. Det ska bli intressant att lyssna på vad jag själv säger. Ja, jag har aldrig gjort någon intervju av, den här, av det här slaget tidigare. Nej. Så det ska bli intressant att höra vad, mm. vad sa jag egentligen Ja,
0: precis. Fullt är jag? Ja. Ja, ja, ja. ja, men som sagt, tack så mycket. Tack. Mm. Ja, nu har vi fått mycket att fundera på, eller hur? Oj, ja. Ja. Vet du vad som slog mig här nu? Nej. Att ett rockband är faktiskt också en expertorganisation, skulle man kunna säga.
1: Hur tänker du då?
0: Jo, jag tänker att mycket av det som vi hörde Sara prata om med de här olika experterna, som har sitt område där de är specialister, stämmer ju även för det Micke beskrev av rockgruppen. Där varje person som har sitt instrument är ju expert på det instrumentet. Och sen är ju utmaningen att få de här experterna att fungera ihop. Och ha en gemensam idé av hur det här ska fungera. Det bara slog mig hur hur likt det var på något sätt. Har du kommit på något mer? Ja, alltså fl- flera likheter som jag tycker är intressant. Alltså där, eh, att när, när de här rollerna, hur viktigt det är att de här rollerna då är tydliga. Mm. Eh, och att när de inte är det, tänker jag beskriver båda, så uppstår det gnissel. Mm. Det kan man se både i nu och om man tittar i backspegeln så mm. kan man förstå att ja just det, så kanske det var. Mm. Och, och hur de båda beskriver ledar- funktionen som viktig för att liksom staka ut riktningen liksom kanalisera den här expertenergin åt rätt ja, håll ja. Att, att det är viktigt med det här tydliga ledarskapet
3: mm, mm.
1: sen var det en annan sak som, som jag kom på kring det här med hur Sara beskrev att mycket av den här mellanmänskliga kommunikationsförmågan och så vidare och så vidare den fick man inte lära sig på juristlinjen. Nej,
0: just det. Mm. Och
1: då kan man ju tänka på vad mycket som också motsvarande, alltså hans roll, att det stod ingenting om i tidningen Okej. OK. Nej,
0: just det. Det var en Nej. ganska häftig
1: parallell. Precis, man Men tog inte upp något om... fullt sann. Ja, mm. man tog inte
0: upp något om att behöva hantera mellanmänskliga Nej. krångligheter där. Nej. Nej. Mm.
1: Sen tycker jag att båda visar ju prov på det som vi brukar kalla för funktionell självkännedom. Alltså mm. praktiskt användbar självkännedom. De har på olika sätt jobbat med sig själva mm, och mm. förstår sig själva mm. eh, i de här rollerna mm, som mm. de har och har
0: haft. Mm.
1: Och det tyckte jag var väldigt eh, mysigt liksom
0: ja. att ha ja.
3: lyssnat till det. Ja, ja.
0: verkligen. Ja, nej men... Jag hoppas att alla ni som har lyssnat nu känner lika berikade som jag tror att att du och jag är Palle. Det är mycket att tänka på och känner jag att ta med sig till den egna verkligheten.
1: Absolut. Nästa avsnitt då ska vi koppla av. För det kommer uteslutande att handla om återhämtning och dess betydelse. Och då kommer vi bland annat att få träffa Sara och Micke igen som kommer att beskriva vad de gör, hur de gör för att koppla av från jobbet.
0: Ja, Ja, det ska bli jätteintressant. På återhörande.
1: På återhörande.